0: 少年天子第二十一回。上一回我们讲到，孟姑去环秀观找母亲，无意间却看见前朝遗王爷和手下谈复明之策。没想到的是，母亲已将自己许给小道士那个遗王爷，做着王妃梦。而此时，百年回家了。第二章四一，丙太太有位夫人来拜望。顾媚生放下右手拿着的玉台新咏，左手仍然抱着那个装沙点银、香气袭人的小相公，蹙了蹙淡淡的弯眉，说：“糊涂，为什么不报来客府地？”老仆连忙躬身，诚惶诚恐地说：“来客不肯明言，只说是太太的故旧，坐着八抬大轿，仆从选贺。顾秘生想了想，说：“请他在内花厅待茶，我立刻就来。”老仆下楼去了，顾秘生这才把小相公递给身边的保姆，站了起来，端茶盏用香茶漱漱口。随着家中老仆先进来，两个艳妆的丫头跟着一位贵妇人扶着一个丫头的肩慢慢走进来，身后随着两个丫头，丫头的背后是两个穿好衣的老仆。再看那贵妇，披了一领镶金嵌银的湖色披风，头上蒙一幅如云似雾的面纱。顾美生不快的想：尊贵也罢，矜持也罢。犯不上到我家来摆。话虽如此，他还是很快下楼去到内花厅。早在进门之前，就把亲切灿烂的笑堆上面庞。跨进花厅，他心里一惊：来客已除去面纱披风，侧立壁前，观赏那幅宋代苏汉臣的《秋亭戏婴图》。此人下着白罗裙。上穿浅绿对襟薄绸衫,衫，一头黑亮的秀发堆上头顶，用一根赤金点珠凤头扁簪穿住，有如乌云中展翅飞翔的一只金凤凰。面貌虽然看不见，但风之绰约，淡雅如仙。听到脚步声，贵妇转身面向主人，莞尔一笑，露出洁白如贝的牙齿。款款地说：“顾太太，久闻大名，特来拜望，不见怪吧。”顾眉生笑着寒暄：“拜望二字，实不敢当，请坐，请茶。”他心里却在暗暗呐喊：“此人面容似曾相识。”他称自己顾太太，难道是江南宦门的家眷？顾太太别来无恙。你真的不认识我了？顾媚生仍然妩媚的笑着，那双有名的、号称“横波”的眼睛，在笑的掩饰下，极快的上下打量来人，非常得体的，绝不使人见怪的，轻轻摇了摇头。来人忽然不笑了，正色说：“媚姐，你忘了，十五年前荷花盛开时节，在姑苏虎丘西施井边。”燃炉焚香，一截金兰。阿姐，你当真不记得了？最后一句，用柔媚的苏白道出，立刻勾起顾媚生那遥远的回忆。他惊喜的一把捏住来客的双手，失声喊起来：“素云小妹，素云小妹，阿妹，想不到你我还有见面的一天。”顾媚生动了真情。不再注意自己的表情姿态，又激动又急切地问：“这些年你都在哪里？假身已有两次劫难，怎么逃脱的？如今在何处安身？为什么到今天才来看我？这些年叫我好想啊！”说着说着，泪珠成串的淌了下来。素云微笑的拍着顾媚生的手背，安慰着。阿姐，你我不都好好的吗？假身已有，已经过去十二年了。阿姐，快不要哭，我是专来找阿姐叙旧的呀。顾媚生慢慢安静了，听到“素云”在“叙旧”两字上加重了语气，立刻会意，说：“这里不好讲话，快跟我上楼，到我房里去。”他拉着素云的手，两人亲亲热热的走向庭院深处。15年前，他们都是不到16岁的姑苏名妓。6月22日，姑苏人称之为荷花生日，他们相约到虎丘西施井畔焚香结拜。他们都颇通诗书奇画，选择的时间地点很有诗意。他们愿自己像荷花那样美丽清香，有出淤泥而不染的品格。西施同他们一样是美人，也是个以色示人的风尘女子。西施终于有个与心爱的人泛舟五湖的大好结局，那也正是他们所向往的。两人携手走进顾媚生的香闺，抱着小相公的保姆和侍女，连忙跪下请安。素云立刻上前抱过小相公，仔细欣赏，笑道：“真正名不虚传，阿姐的小相公精致得很呢，一定能带一个弟弟来。”你也听说我家小相公了？顾媚生瞟了素云一眼。我知道外面有人骂我是人妖，才不理他们呢。人妖就人妖，咱们生来是挨骂的命。再说，女人生不出儿子，丈夫再疼爱，亲戚朋友当面不说，背后总是要骂的。什么母鸡还生蛋，母猪还下崽儿的，讨厌死了。我要是有个儿子啊，“顾太太”三个字，怕不重过千斤。说到这里，他突然心里一动。素云上楼，一见木孩子，就称小相公。方才进门，第一声就喊顾太太。十多年不见了，这些近日的事，怎么他都知道？当初宫鼎孳做左都御史时，朝廷赐给命妇诰封，按制度，诰封必须颁给原配夫人。龚鼎孳不敢违命，派人送回合肥原配夫人处。夫人却说：“我已受先朝两度告封，不能再受新朝告封，告封给顾太太吧。”这样，顾媚生就受告封成了命妇，而顾太太的称呼也就被人叫开了。顾媚生倒也欣然接受，因为可以避免二夫人、姨奶奶之类令他讨厌的头衔。不过，和夫人这样的正式称呼比，仍然不免矮了一头。这是八年前的事儿，而小相公的出现只在这两三年。顾媚生不高兴了：“阿妹，想来你这些年都在京师，为什么不来看我？不知道我吗？哪能不晓得阿姐的大名？”素云笑着说：“早些年不敢来。”近几年又不能来，阿姐莫要生气。这话怎么讲？早些年姐夫在朝，官高爵显，你妹夫无名小卒，不敢高攀。近些年朝中满汉同列不同权，处处要小心，又怕人说结党营私，有碍官声。那么今天怎么敢来了？顾美生不满的问。素云笑眯眯地压低声音：“近日你妹夫护驾出都，我才得空来看望姐姐。”护驾，顾媚生心中一惊，阿妹的夫婿究竟是谁？素云挽过顾媚生的肩头，凑在他耳边小声说：“山东聊城傅以渐，字于盘。”啊！傅以健，内秘书院大学士。素云不好意思的点点头，歪着脑袋靠在顾媚生的肩上。三十岁的人了，倒像个娇羞的女孩。哎呀，你是宰相夫人呐！顾媚生推开素云，假意要拜下去，素云一把拦住，嗔怪地说：“阿、啊、姐，看你。”顾媚生无所顾忌的哈哈大笑。当年他的狂笑曾疯魔了江南文士，今天也还能变出早年那丝毫不损媚容的狂笑的影子。她心里真的高兴，这对丈夫的起伏不会没有好处。素云一笑，拉顾媚生一道坐下，顺着他的话。姐妹们近况如何？这些年一点音信也没有。顾媚生说：“倒是我们这些在野的人家，来往走动的勤。之路又极好客，消息蛮灵。”于是他扳着手指算：大姐柳如是后来嫁给钱谦益。顺治三年，钱谦益在明史馆冲副总裁任上起归，回常熟与柳如是家居。以著述自娱，颇为安乐。二姐便是顾媚生，三妹陈媛媛已是平西王次妃。顺治初年她，他流经时还时有往来。平西王接他随军出京时，顾媚生曾去相送。四妹董小婉嫁给江南四公子之一的冒辟江，三年前已经去世。金陵的一帮姐妹呢，顾媚生与柳如是一起在崇祯末年去了南京，对秦淮名妓的归宿都很清楚。马香兰病死，和另一位公子侯方域交好的李香君出了家，卞玉京和寇白门也遁入空门，唯有我们这些俗人还在红尘中沉浮。顾媚生最后说了这么一句。感慨的话，随手在杯盘间捏了几块蜜饯果脯，津津有味地嚼着。哎呦，阿姐，再吃这些东西，你还要胖起来，再胖可就不容易养儿子了。四丫头，嘴巴还那么刁。阿姐消息灵通，可曾听说江南十世家谋反的事儿？姐妹们有没有牵连进去？素云终于小心的，仿佛无意的发问了：“知道，知道，那是早些年的事儿了。死人破家的不计其数。要是之路还在督察院，总会拼死觐见的。姐妹们嘛，要有便是钱家、茂家，可不曾听说呀。好像还有人和陆文康家吧？”素云突然单刀直入，提出了他此来的中心题目。不过口气非常平缓，似在随意闲扯。不错，人和陆家弄得很惨，诺大一所宅地改做了官舍，万贯家私茶抄一空，家中再没人了，不是入狱监禁，就是绝了户，记不清了。你和陆家相识？倒不，是一个亲戚与陆文康有同窗之谊。素云表示很有兴趣，便夹起了一块莲藕，跟着他就暗暗松了口气，不用他再挑动。顾密生以异形于色地讲起这场冤狱的详细经过，滔滔不绝。这些都是由来往于宫鼎孳门下的文人之口传出，比官吏的文书奏章生动得多。看来。这位二阿姐对素云在苏州后来的遭遇，竟一点都不知道，或许已经忘却了。素云样子很悠闲，吃着点心，喝着香茶，似听非听。实际上，顾媚生的每句话，她都听进心里去了。直到顾媚生转到别的话题，她才起立。走来走去的巡视阿姐的香闺，不断向她打趣。当他停在窗前，像顾媚生刚才看他那样向外观看时，却不由得怔了一怔。他看见他的老仆正在与一个少年书童讲话，就是这个明眸皓齿的俊书童，害他找的好苦。这真是踏破铁靴无觅处，得来全不费工夫。阿姐。那个小厮是你家的人，顾媚生走过来看了一眼，那是支路的门生张翰的书童。说来可怜，他原是梨园名角，偏发誓不肯再唱戏，说要脱籍归田。结果父亲病死，定亲的媳妇又退了婚，只落得无家可归、无亲可投，这才又回到京师。他敬慕张翰的才学人品，自荐当了书童。可是他又不肯卖身为奴，只算是个伺候张翰的伙计。张翰倒也愿意，这就叫做缘分。主仆两个都跟画上的潘安、宋玉似的。顾媚生说着，掩嘴笑了，是那种中年风流女人说到漂亮后时暧昧的酸溜溜的笑。阿姐，我们下楼去，我要找他问话。哟，小阿妹。你那大学士不错嘛，顾命生斜瞟素云一眼，笑得更厉害了。阿、啊、姐，我找他可不是为他漂亮标志，一个月前，他替我娘家捎来一封信，还没谢他，也没细问，他就走了，再没找到。今儿个要问问清楚。